0: De afgelopen twee Bijbelstudies, dus vorige week en dan weer drie weken geleden, hebben we niet alleen gekeken naar de tekst hè, die wij dus uh, momenteel aan het behandelen zijn, dat was hoofdstuk 5 volgens mij, een gedeelte van hoofdstuk 6, maar we hebben ook naar een aantal basisprincipes gekeken uh, die nodig zijn om tot een juiste opvatting te komen van de Bijbel. En we hebben twee, twee dingen min twee dingen, ja, of meer belicht. Um, en daar kom ik zo meteen nog weer op terug want die twee daar zijn we niet klaar mee dat, dat blijft dat moeten we blijven, blijven toepassen elke keer als we de Bijbel lezen dus daar kom ik herhaaldelijk, herhaaldelijk op terug nou willen wij snappen wat God door de Bijbel heen aan ons vertelt dan moeten we het dan moeten we het lezen van de Bijbel op de juiste manier benaderen het lezen, het bestuderen dat moet gewoon volgens een aantal regels om dat te kunnen doen, moeten wij um, uh, ons aan die regels houden, dat zijn het. Dus, en dat, die regels, dat zijn dan die, ja, die basisprincipes. Ik weet niet eens hoe ik dat anders moet noemen in, 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 de, in Engels uh, basic principles. Is dat het basisprincipe? Ja, okay. okay. ja. dat is <laughs> goed,
1: Goed.
0: Nou, we hebben tot nu toe die twee, uh, twee dingen bekeken, twee basisprincipes. Ten eerste. Uh, moeten wij alles dat we lezen, lezen in de context waarin het geschreven is. Dat is nummer 1, dat is heel belangrijk. En om dat te kunnen doen is het nodig om uh, de verse daarvoor ook te lezen, maar ook de verse daarna. En in sommige gevallen, in sommige gevallen is het zelfs nodig om een aantal hoofdstukken daarvoor of ervoor te lezen en een aantal hoofdstukken daarna. Of misschien ook wel de hele, het hele boek, om de juiste context te krijgen. ...van wat er in één stukje staat. En meeste mensen maken de, de fout om, om een bijbeltekst uit zijn verband te halen... ...waardoor je allerlei verschillende interpretaties van kan krijgen. Nou, wat ook nodig is om het in de context te houden... ...is jezelf een aantal vragen te stellen. Ja, vragen zoals wie, uh, wat, wanneer, waar, waarom en hoe... En wie spreekt hier? Is een goede vraag. Wie, wie spreekt hier in dit gedeelte? Over wie gaat het? Wie speelt er in dit verhaal de hoofdrol? Tegen wie wordt hier gesproken? Uh, de wat-vraag. Wat is het onderwerp waarover gesproken wordt? Wat kan je leren van de mensen die daar, ja, waar het, uh, die daar uh, ja, een rol in spelen? Wat gebeurt daar? Of wat voor lessen kan je eruit halen? En, uh, ook een goede vraag is, wanneer? Wanneer is dat gebeurd? Nou, onder welke omstandigheden? Of wanneer moet het nog gebeuren? Als het profetisch is, als het nog niet volbracht is. Wanneer moet het gebeuren? Waar is het gebeurd? Nou, we zijn nu met de brief bezig. Het speelde zich af in Korinthe. Waar is dat? Griekenland. Maar oh, Hoe kom je dat te weten? Nou, je moet onderzoek doen. Je moet, je moet een beetje huiswerk doen. Dus waar is het gebeurd? Waar gaat het gebeuren als je het hebt over dingen die nog toekomstig zijn? Waar werd dit gezegd? Paulus heeft deze brief geschreven, maar waar was hij toen hij dit schreef? Ook een goede vraag om te weten, want dat, dan kan je kan jezelf ook plaatsen in, ja, in de hoofd, in de gedachten van de schrijver. En van waar hij was op dat moment. Waarom wordt het gezegd? Waarom zegt Paulus wat hij in dit geval zegt? Nou, zoals ik al zei, het is een corrigerende brief. Het is naar aanleiding van een aantal um, uh, reports, wat is dat? Verslagen, maar ook uh, ja, misschien uh, hebben, hebben een aantal mensen geklikt over de gebeurtenissen in, uh, in Corinthe. Hey, want volgens een aantal mensen van Chloe's um, huishouden is hij te weten gekomen dat deze dingen zich afspeelden. Dus, um, waarom zegt Paulus dit? Nou, naar aanleiding van een aantal um, berichten. Waarom gaat dit gebeuren? Als het iets betreft, betreft wat nog niet gebeurd is. En waarom op dat tijdstip? Waarom deze persoon? Waarom deze mensen? Hoe gaat het gebeuren? Of hoe wordt het gedaan te worden? Hoe wordt het geïllustreerd? Dit zijn... Misschien, ja, misschien lijkt het heel lastig om, om deze vragen te stellen, maar als je er een begin mee maakt, als je daaraf eens een start mee maakt, en, 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 en gewoon let op wie, hoe, wanneer, waar, waarom, dan krijg je al een hele andere, andere kijk op hoe de Bijbel in elkaar zit. Dan krijg je al, al stukje meer inzicht in wat, wat, daar, wat daar staat. Dus elke keer wanneer je de Bijbel leest... Moet je de vijf w's en 1 h in gedachten houden? De vijf w's en 1 h. Ja, precies. Kasper, hij luistert.
1: Wij ook op een onbeginsel verstand. Ja.
0: Nou, ik wil daarbij zeggen dat je niet altijd. Je zal niet altijd, of in alle gevallen, de vijf W's en één H beantwoord krijgen, en maar dat geeft niet. En want je kan, je kan bijvoorbeeld twee, twee bijbelversen lezen en daar staat dus bijvoorbeeld niks over wie daar spreekt, of waar het over gaat, of wie, hè, wie waarom. Dus, eh, nogmaals, context, lees de versen daarvoor, lees de versen daar, daarna, lees het hoofdstuk, daarvoor, hoofdstuk daarna. Maar goed, je zal nooit al, altijd alle vijf B's N en een H beantwoord krijgen. Maar waar je wel antwoorden op krijgt, al krijg je één vraag of twee vragen beantwoord, wie of waar of waarom, dan moet je je daarop gaan concentreren. Daar moet je op mediteren, dat is heel belangrijk. Maar ten tweede moeten wij waar mogelijk de schrift vergelijken met de schrift. We hebben vorige week behandeld, om, om zo tot een juiste interpretatie te kunnen komen van, van de bijen, van dat schriftgedeelte. En dit is een hele belangrijk principe, maar het kan ook een hele gevaarlijke principe zijn. Als je het niet goed gebruikt, of op, als je het niet op de juiste manier toepast, dan kan het heel erg gevaarlijk zijn. Waarom? Nou, bijvoorbeeld, het is mogelijk om willekeurige bijbelversen naast elkaar te leggen, die, uh, die misschien dezelfde woorden bevatten, en zo tot een, uh, ja, tot een conclusie te, kunnen, uh, te komen. En je kan, je kan een aantal versen naast elkaar leggen, om zo jouw vooronderstelling te onderbouwen. En stel dat je, dat je een... een een idee hebt, en je, je weet niet meer precies waar, ooit heb je het in de Bijbel gelezen of ooit heb je het van iemand gehoord, uh, Maakt niet uit van waar, maar dat zit gewoon roestvast uh, tussen je oren en, en je komt daar niet meer vanaf. En dan, en dan haal je, oh ja, nou, die twee Bijbelteksten, oh, oké, okay, dat, nee, dat, dat hoort zo, want dat staat in de Bijbel. Dus je kan een aantal Bijbelversen willekeurig uit de Bijbel halen, naast elkaar leggen en tot de verkeerde conclusie komen. Dus het kan heel gevaarlijk zijn. Maar, of maar, niet maar, maar het, wat, je, wat je wel moet doen, ook wanneer je de Bijbelversen naast elkaar legt, of wanneer je schrift met schrift vergelijkt, dan moet je het ook in de context lezen en interpreteren waarin het geschreven staat. Dus elke vers die je erbij haalt om jouw Stelling of om jouw leer te kunnen onderbouwen of te onderbouwen. Als je een vers uit het Oude Testament haalt of uit het nieuwe Testament of als je het uit een Evangelie haalt, dan moet je dat vers ook in de context zien en lezen en interpreteren waarin het staat. Dus je kan het niet zomaar plakkeloos um, of, hoe zeg je dat, uh, de kraak uh, erbij halen. Dat is uh, heel gevaarlijk. Dus ook hier geldt dat je het in de context moet lezen en interpreteren voordat je de schrift met de schrift vergelijkt. Nou, om de schrift, de schrift te laten interpreteren, is het ook noodzakelijk dat je je aan een aantal richtlijnen houdt. En je kan niet zomaar wat ik net zei, gewoon wat, wat willekeurig wat schriften of teksten bij, tekst bij elkaar rapen. Ten eerste wanneer je twee schriftgedeelten met elkaar vergelijkt, wees er zeker van dat je alle beide versen goed hebt onderzocht. Dat je weet wat er staat. Ken je de context waarin beide schriftgedeelten zijn geschreven? Heb je jezelf ook voor, deze, voor, voor beide bijbelversen de nodige vragen gesteld? Hè? De vijf W's en een H. Ten tweede... Zoek naar de verbanden. Zoek naar de verbanden in, in, in beide bijbelteksten. Wordt bijvoorbeeld de ene bijbeltekst geciteerd in de andere bijbeltekst? En heel vaak als je in het Nieuw Testament leest, dan citeert Jezus het Oude Testament. Of Paulus pakt, grijpt iets uit de psalmen of uit uh, andere bijbelteksten uit, uh, uit het Oude Testament. Dus uh, wordt de ene geciteerd in de andere... Of verwijst de ene bijbeltekst naar de andere bijbeltekst? Dat kan ook. Hebben ze het in allebei, in allebei de vers over hetzelfde? Of gaat het over twee totaal andere dingen? Het moet, het moet over hetzelfde gaan. Is de een de vervulling van iets dat in de andere wordt voorspeld? Dat is ook een goede. Um, dat staat niet in de meeste Nederlandse bijbels, maar in, uh, vooral in de Amerikaanse studiebijbels heb je bijvoorbeeld in het Oude Testament een profetie en dan doen ze daar een, uh, een sterretje erbij. En dat sterretje is gewoon uitgeleid. Als het in het Nieuw Testament vervuld is, dan laten ze dat ook zien door een sterretje ernaast te plaatsen die dus helemaal zwart is. En, kun je, en dan je met de verwijzing naar het Oude Testament is... Um, een profetie voor, voorbeeld dus die twee hè, uh, wordt de een vervuld in, in de andere nou ga er alsjeblieft niet blindelings van uit dat alle verwijzingen in je bijbel, die in de bijbel staan dat die juist zijn en de verwijzingen die in, in, de, in de bijbel staan onder, onderaan in hele kleine lettertjes die zijn daardoor de, door de vertalers of door de uitgevers geplaatst maar ga er niet van uit dat dat echt, ja, 100 zuiver is. Want iemand heeft dat daar gewoon geplaatst. Um, onderzoek het zelf. Onderzoek het zelf. Want heel vaak worden die verwijzingen daar geplaatst gewoon op basis van een bepaald woord. En als je dat woord leest, en dan ga je terug naar een andere, andere bijbeltekst dan zie je dat woord wel voorkomen, maar dat, dat heeft niks met dat te maken. Dus je moet het zelf echt, echt goed onderzoeken, je moet je daarin beijveren. Nou, er zijn nog veel meer dingen die we, hier, die, die we kunnen hebben over, over schrift met schrift vergelijken. Maar ik denk dat als we een begin maken met dit, dan komen we al een heel eind. Dat we al uh, veel verder komen dan de doorsnee um, Christus, zeg maar... Weten jullie dat uh, de doorsnee Jehovah's getuigen een doorsnee wedergeboren christen helemaal in de knoop kan, uh, kan krijgen? En dat is omdat de, de, de Jehovah's getuigen, die, die, die weten gewoon veel meer over hun zaak dan wij over onze zaak weten. En dat is, dat is natuurlijk triest. Maar dat is, ik heb het nu over gemiddeld nou, voordat we in 1 Corinthians 6 uh, gaan duiken, wil ik nog even kijken naar één voorbeeld waar we uh, dit heel duidelijk naar voren zien komen. Hè, dus wat, wat, wat we net hadden besproken. Deze basisprincipe. Uh, sla met mij je Bijbels open tot of op. Johannes hoofdstuk 14. Ja. Uh, Johannes hoofdstuk 14. En dan beginnen we bij vers 15. Uh, in Johannes hoofdstuk 14, 15 en 16 leert Jezus zijn discipelen onder andere over de Heilige Geest die komen gaat. Uh, de belofte van de Vader. De rol van de Heilige Geest. Uh, wat zijn betekenis is en wat hij gaat doen. En in dit gedeelte... Um, spreekt Jezus dus eerst over. Spreekt hij eerst over de, de komst of de belofte. En hij zegt tegen zijn discipelen: als u mijn lief hebt, bewaar dan mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Tot zover. Dus Jezus zegt hier tot zijn discipelen dat de heilige geest met hen is en dat de heilige geest in hen zal zijn. Hij zegt veel meer in dit stukje, maar ik wil even alleen die, die twee dingen belichten. De wereld kent hem niet, maar u kent hem, zegt hij tegen zijn discipelen. Want hij blijft bij u, of hij is met u. En hij zal in u zijn. Nou, even naar voren, naar um, Johannes hoofdstuk 20: vers 19 tot en met 22. Nou, in dit, in dit geval was Jezus al uh, gekruisigd, al opgestaan en hij was meerdere malen toe verschenen aan de discipelen. En dit was dan weer zo'n um, verschijning van Jezus. Ze waren daar samen en plotseling stond hij daar in hun midden. En uh, er staat dus, toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden, gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. Jezus stond zei opnieuw tegen hen, Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, Ontvang de heilige geest. Tot zover. Hij blies op hen... En hij zei ontvang de heilige geest. Zoals God de Vader in Adam het leven blies, geloof ik dat Jezus de heilige geest op dit moment in de levens van de discipelen blies, waardoor zij op dit specifiek moment tot wedergeboorte waren gekomen. Daarvoor was er nog geen sprake van uh, het wedergeboren zijn of dat ze door de geest wedergeboren waren. Ze, Jezus Christus moest eerst sterven voor hun zonde. Hij moest eerst opstaan voordat ze tot wedergeboorte konden komen, überhaupt. En nu ziet hij hen en hij blies de heilige geest in hen en hij zegt, en zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Nou, daar kom ik nog op terug. Even verder in Handelingen hoofdstuk 1, vers 1. Dus, handelingen 1, vers 1. Tot en met 8. Lucas schrijft: Het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten. die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water. maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren. vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk oprichten? En hij zei tegen hen: het, het komt u niet toe. de tijden of gelegenheden te weten. die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde, tot zover. In Johannes 14 we, zagen we dat Jezus zijn discipelen instrueerde over de komst van de heilige geest. Hij is met je... En ik geloof dat hij met hen was in de persoon Jezus Christus, hè, want de geest was op hen. En hij zei: En hij zal in u zijn. In Johannes 20 zien wij dat hij de heilige geest in hun blies. En hier krijgen we ineens de belofte van de Vader. En hij zei: Wacht, wacht in Jeruzalem, ga niet weg totdat de belofte van de Vader komt. En dan zul je getuige zijn, wanneer de heilige geest over je heen komt. Dus we zien weer een, 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 weer een, een andere relatie met de heilige geest. Eerst was hij met hen, in Johannes 20 is hij in hen, en nu zegt Jezus wanneer hij over je heen komt, hè, wanneer je overspoeld wordt. En dan in handelingen 2, het, ja, waarschijnlijk het meest bekende gedeelte uit handelingen, zien wij dat met pinsteren de heilige geest over hem kwam en dat zij dus vervuld werden of gedoopt werden met de Heilige Geest. Nou, zoals ik al zei, ik geloof dat de Heilige Geest op het moment in Johannes 14 en met hun was in de persoon Jezus, in Johannes 20 werden ze wedergeboren, en ik geloof dat uh, als laatste, wat, wat we hier ook zien in handelingen 1 en handelingen 2, dat dat de vervulling is van wat niet alleen Jezus zei in handelingen 1 Vers 8, maar ook de vervulling van Joel 2, vers 28. Wat Petrus dan ook uitlegt naderhand. Nou, waarom dit? Nou, ik denk dat dit een heel een, een actueel voorbeeld is van hoe wij de schrift met de schrift kunnen vergelijken om tot een juiste interpretatie te kunnen komen over wat de Bijbel ons leert over onze relatie met de Heilige Geest. Er zijn. Bijvoorbeeld um, um, stromingen of leerstellingen uh, waarin men zegt dat uh, op het moment dat je tot wedergeboorte komt, dat je de, de volledige kracht en alles wat je nodig hebt om getuige te zijn, meteen hebt. Eh, dus ik zeg heer, ik geloof in u. Ik ben wedergeboren, that's it. Dat is alles wat ik, wat ik nodig heb. Maar ik geloof dat wat de Bijbel ons hier leert, is dat er nog een andere, een, 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 een tweede relatie is met de Heilige Geest, en dat is de doop van de Geest. Wanneer de Heilige Geest over je heen komt. Want niet voor niets zei Jezus tegen hen, wanneer de Heilige Geest over u komt, dan zal je getuige zijn. Tussen Johannes 20... En handelingen 2 is best wel een, een, een tijd, een aantal dagen, overheen gegaan. Waarom getuigden ze in die tussentijd nog niet? Ze hadden helemaal geen kracht, ze waren bang, ze waren opgesloten in, in, die, in die kamer. Alle deuren waren op slot. Dus ze gingen niet naar buiten toe. Pas toen ze gedoopt werden met de geest, gingen ze naar buiten toe en getuigden van, die, van Jezus. Peters die sprak vrijmoedig over over Joel, over de, de geest, over Jezus, over de opstanding... en 3000 mensen waren tot verkeering gekomen. Nou, dat is, dat is, dat is volgens mij hoe, hoe, hoe dat eruit hoort te zien. Er is aan de andere kant nog een extremere uh, leering of leerstelling... die zegt dat, nee, je moet... ...gedoopt worden met de Heilige Geest... ...en dan moet je nog eens bepaalde dingen vertonen. Hè, het, is, het is niet alleen getuigen zijn... ...maar je moet, uh, je moet dit doen... ...en je moet dit manifesteren... ...en je moet dat manifesteren... ...want als je dat niet hebt of niet krijgt... Ja, ...dan kan je ervan uitgaan dat je niet gedoopt bent met de Geest. Nou, twee jaar, of, in de afgelopen twee jaar... Hebben we door, ...zijn we door de boekhandeling heen gegaan... En we hebben heel duidelijk gezien dat er in, in, in verschillende uh, gevallen mensen gedoopt werden met de Heilige Geest en elke keer was het weer anders. We zagen dat mensen in één keer ook in tongen begonnen te spreken, handelingen 2. We zagen ook dat mensen, terwijl Peters nog sprak, de Heilige Geest op hun viel en dat ze, tot, hè, dat ze gedoopt werden met de Geest. En we zagen ook dat er bij sommigen helemaal niks gebeurde. Dus, God, God is, God, uh, er is geen formule, wil ik erbij zeggen. Je kan niet zeggen van, joh, als je, als je niet in tongen spreekt, ben je niet gedoopt met de heilige geest. Dat is onzin. En toch zijn er mensen die, die, echt, die dat echt beweren. En, en ze, kijken je echt, ze kijken echt op je neer als je dus bepaalde dingen niet doet. En dat is gewoon triest, want dat is niet waar... Nou, dit is dus een, een heel actueel voorbeeld. En in dit voorbeeld heb ik dus de eerste twee uh, basisprincipes toegepast. De context, de vijf B's en H, en het vergelijken van de schrift met de schrift. Nou, om nog even heel snel hier op terug te komen. Wie sprak er in Johannes 14, 20 en handelingen 1? Jezus sprak, oké. Okay. Ja, Jezus sprak... En hij sprak in alle drie gevallen tot weer, Tot zijn discipelen. Nou, wat? Het ging in alle drie, drie gevallen over de rol van de Hoge Geest. In de levens van? Zijn discipelen. Ja, wie je zo Wanneer? Nou, Jezus zei in een aantal versen dat het geen zou gaan gebeuren. En in een aantal vragen versen zagen we dat het ook inderdaad gebeurde dus hij zei in, in vers 14 of in hoofdstuk 14 hij zal in je zijn nou, in hoofdstuk 20 zagen we dat gebeuren in, Johannes, in handelingen 1 zagen we dat Jezus zei wanneer de heilige geest over u heen komt en we zagen dat ook in handelingen 2 gebeuren waar? nou in Jeruzalem waarom? om getuige te zijn hoe? Nou, ze moesten in Jeruzalem blijven wachten dat nou, vergelijken van de schrift met de schrift we zagen dat de ene, tekst, de ene tekst verwees naar de andere tekst. En als je dit niet weet, dan, dan lees je daar gewoon overheen. Maar als je, als je nu met deze, deze kennis Johannes hoofdstuk 14 leest, en dan ook nog eens hoofdstuk 20, dan, dan leg je het verband tussen die twee hoofdstukken. Hé, hey, Jezus zei in hoofdstuk 14 dat de heilige geest in hen zou zijn. In hoofdstuk 20 zien we dat Jezus de Heilige Geest in hen blies. Hé, hey, die twee, die horen bij elkaar. Dus er is een verband. En als je de Bijbel met die gedachten gaat lezen, dan zal je al die verschillende verbanden gaan zien. En niet alleen in Johannes, maar tussen Johannes en bijvoorbeeld openbaar. Of tussen Johannes en 1 Johannes. Of tussen de brieven van Paulus en het Oude Testament. En dan ga je al die verbanden zien. Dan gaat een hele wereld voor je open. En dan gaan sommigen van jullie zelfs hier staan om ons de les te leren. Geloof me nou. Nou, in alle versen wat we gelezen hadden, dus Johannes 14, Johannes 20, Johannes 1, Johannes 2, het ging allemaal over hetzelfde. Dus we waren daar, om dit toe te passen, dat, dat, dat was veilig. Het ging allemaal over hetzelfde. En één was inderdaad de vervulling van iets dat uh, in het andere werd voorspeld. Dus als je een aantal van die richtlijnen, uh, als, als je je houdt aan die richtlijnen, dan, dan ben je gewoon safe. Dan, uh, dat, dan uh, is het niet gevaarlijk. Nou, laten we naar uh, één punt van succes gaan: uh, vers 1 tot, tot 11. Paulus zegt, durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, bent u dan ongeschikt voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u geen enkel wijs mens... die in staat, is een oor, in staat zal zijn een oordeel te vellen... in een geschil tussen broeders? Integendeel. De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat bij ongelovigen. Dan is er onder u al volledig sprake van verlies. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen... U echter doet onrecht en benadeelt anderen, en dat nog wel broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, hoereerders, afgodendienaars overspelers, schandknapen, mannen die met mannen gemeenschap hebben, dieven, hebzuchtige, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen en geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God, tot zover. Nou, ik wil me vanavond um, nou, ik beperken tot, tot twee versen. En dat is vers 2, vers 3. En daar staat, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken... Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Nou, Paulus zegt dat, dat de heiligen, en dat zijn wij, wij die wedergeboren zijn, zijn de heiligen. Ik ben een heilige. Ik ben Sint-Stan. De, de heiligen, wij, zullen de wereld en de engelen oordelen. De Bijbel leert ons in openbaringen 2 en 3, dat wanneer Jezus Christus zijn duizendjarig rijk hier op aarde zal vestigen, alle heiligen samen met hem zullen gaan regeren. En ik geloof dat één aspect van het regeren is dat wij de ongelovige wereld zullen gaan oordelen. En wij zullen, wij zullen de ongelovige wereld de mensen gaan berechten. Ook leert de Bijbel ons hier in dit gedeelte dat wij engelen zullen oordelen. Engelen. Wij mensen gaan engelen oordelen. Maar ik vind, ik vind het idee hè, dat, dat wij engelen gaan oordelen, ja, ik vind het echt boeiend. Want wie, wie ben ik? Als je aan engelen denkt. Hebben jullie ooit gelezen wat, wat, waar een engel toe in staat is? He, dat, dat waar een engel iets, iets zegt dat, dat in de tempel de, 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 het fundament, de grondvest, dat dat allemaal gaat, gaat, gaat trillen alsof een aardbeving is. Een engel kan, kan, uh, kan duizenden mensen in één klap gewoon vernietigen. En dan ga ik over engel worden. ...dan heeft God gewoon hele mooie dingen voor mij in petto. Kijk, als we, als we hier op aarde naar elkaar kijken van... ...wauw joh. wij? kan dat nou? Maar God heeft iets heel bijzonders voor ons. Voor ieder van ons. In de toekomst. Dus ik vind dat heel boeiend... Maar nou, ik geloof dus niet dat wij onze beschermengelen gaan beoordelen op hun wantrestaties. Een <lacht> <lacht> uh, maand geleden was ik, uh, was ik op zondagmorgen was ik, uh, heel erg gehaast en gestrest. En ik ging uh, van boven naar beneden en weer heen en weer. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe het dat deed, maar ik viel. Dus ik viel op de trap op. Niet de trap af, maar er viel de trap op. Dus ik struikelde, ik met mijn voet bleef hangen. En met, met heel mijn gewicht en een hoop vaart zo tegen een, een trede aan, op mijn, tegen mijn schenen. Bij de schenen, zo'n kus. Ik heb er nu nog last van. Dat is een maand geleden. En ik zou zeggen van ja, waar is mijn beschermengel op dat moment? Ja, ik ben bezig met het werk van de Heer. Oh, nou, die zal ik wat pakken straks. <lacht> nou, dat, dat zal het volgens mij niet zijn. Maar, ik, ja, ik kan het niet hard maken, maar ik, ik geloof wel dat wij een rol zullen gaan spelen in het oordelen van de gevallen engelen. De demonen, dat zijn, dat zijn gewoon engelen. Ik geloof ook dat het feit dat wij, de, dat wij als gelovigen op een zekere dag boven de engelen komen te staan, en dat wij hun zullen gaan oordelen, ik geloof dat dat feit een hele grote kwelling is voor Satan. Nogmaals, ik kan het niet hard maken, maar Hebreeën 1 leert ons dat engelen dienende geesten zijn om de christenen te dienen. Dus op dit moment zijn er wezens die duizendmaal sterker en machtiger zijn dan wij, die zijn er om ons te dienen. En ik kan me voorstellen dat Satan niets te maken wilde hebben met het dienen van een minderwaardige klasse schepselen, zoals wij. Want hij, hij, hij had hoogmoed, trots. En dat was zijn eerste zonde. En hij die zo trots was, of trots is met hoogmoed, die zou denken: van, moet ik die gasten gaan dienen? No way. Vergeet het maar. Sterker nog, ik, ik weet wel zeker dat hij zich niet wilde onderwerpen aan het oordeel van deze minderwaardige schepselen. Want stel je voor als Satan al weet van, joh, ik, moet die, ik moet de mens gaan dienen... en God, u heeft de mens geschapen om ons straks te gaan oordelen... nou, verder dat, 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 dat doe ik echt niet. Vandaar geloof ik dat hij zich tegen God heeft gekeerd... En dat hij ook vastberaden is om zoveel mensen als mogelijk te weerhouden van het oordelen van zichzelf en de demonen. Dus wat doet Satan? Satan doet alles om mensen te weerhouden van het geloof. Want hij weet dat wanneer een persoon tot geloof komt, dat weer eentje zal zijn die hem gaat oordelen. Allemaal mijn mening, want we weten niet precies hoe dat allemaal tot stand was gekomen en hoe het er uiteindelijk uit zou gaan zien. Ik heb ook verschillende verklaringen gezien over dit onderwerp, maar er is geen duidelijkheid hierover te krijgen. Hoe wij uiteindelijk heen gaan oordelen. En dat brengt mij dan tot een derde basisprincipe, ook een hele belangrijke. Deze is veel makkelijker. Deuteronomium 29 29. Deuteronomium 29, 29. De verborgen dingen zijn voor de heren. Onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. Om al de woorden van deze wet te doen. En de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. Om al de woorden van deze wet te doen. Met andere woorden, om Gods woord te kunnen gehoorzamen. Alles... Dat de Heer aan ons door middel van zijn woord de Bijbel aan ons openbaart, is voor ons, is voor ons bestemd. Maar, de verborgen dingen waarvoor God gekozen heeft om het niet aan ons te openbaren, die zijn voor hem. Het is zijn goed recht om deze zaken voor zichzelf te houden. Want hij is God. Dan wil ik nog even een kanttekening. Er zijn mensen in het christendom die beweren dat zij de verborgen dingen ook geopenbaard krijgen van God. Dat ze een soort van speciaal, speciale verbinding hebben met de hemel. Waardoor zij, en dat, en dat, dat, noemen, ze, dat noemen ze ook gewoon openbaringskennis. Revelation knowledge heet dat. Maar dat bestaat dus niet, want het staat nergens in de Bijbel dat er bijzondere gevallen zijn die een soort van openbaringskennis krijgen. Dus, um, het is Gods goed recht om deze zaken voor zichzelf te houden. Nou, dat wil niet zeggen dat wanneer wij iets in de Bijbel niet snappen, dat wij heel makkelijk misbruik gaan maken van deuternel 29. <lacht> He, van, uh, oh joh, nee, ik snap dat niet. Oh, dat, dat is vast wel uh, iets verborgen. Ja. Laat maar maar. Want de Bijbel leert ons ook. Doe uw uiterste best, Casper. <laughs> <laughs> Om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid zijt. Dat gaat voor mij. Ik <laughs> spreek tot mezelf maar oh jij ja, smaalt zo leuk. Dus. <laughs> dus doe je uiterste best. Niet zomaar van, nou ja, dat, dat is vast wel Deuteronomie 29. Maar waar de Bijbel dus niet zegt over een bepaald onderwerp... of waar de Bijbel niet duidelijk spreekt over iets... dan, dan kunnen wij, hè, als wij ons uiterste best hebben gedaan... Als we ons eh, zelf wel beproefd voor God hebben gesteld. Als we het woord van de waarheid recht hebben gesneden. Dan kunnen wij veilig concluderen dat het inderdaad onder Deuteronomie 29 te valt. En dat wij dan 2 Korinthe 5, vers 7 mogen toepassen. 2 hoofdstuk 5, vers 7. En daarin staat: Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. We walk by faith, not by sight. Niet de dingen die wij zien, maar door geloof. Er zijn ook dingen, dit is weer even een uitzondering. Er zijn ook dingen die ik nu nog niet begrijp, of nu nog niet geopenbaard krijg. ...die ik misschien over een week of over een maand of over tien jaar wel geopenbaard krijg door God. En de openbaring die ik, die ik eigenlijk ja, krijg van God is, is progressief. Hè, het, het begint bij iets en dan krijg ik meer en dan wordt dit geopenbaard en dat geopenbaard en dat geopenbaard. Dus mijn hele leven lang zal ik openbaringen krijgen in Gods woord... Het is niet dat wanneer ik de tweede geboorte kom, toing, in een keer heb ik alle Bijbelkennis en alles is mij geopenbaard. Nee, het, het, het gaat geleidelijk aan. En ik, ik neem daar nou genoegen mee. Er zijn bepaalde dingen die ik dus echt niet snap. En dat heb ik gewoon weg, weggezet ergens. Ik, ik noem het een, ik snap het niet file. Eh, en, en soms schrijf ik wat dingetjes op, ja, dat, dat gaat daar in het dossier, in de dossiermap. En ineens, onder de douche, krijg ik ineens een ingeving op inzicht. Oh, daar heeft hij het over. Marnie, schrijf het even op. Snel! <laughs>
1: anders, anders ben ik het weer kwijt.
0: Staat je vaak onder de douche? Nee, dus, hè, we, 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 we. We kunnen we, sommige dingen. Ja, die kunnen we nu niet snappen, die, maar die snappen we later wel. Jezus zei ook tot zijn discipelen... Hij zegt. Er zijn zoveel meer dingen die ik jullie wil vertellen, maar jullie kunnen het nu niet aan. Maar straks, later, op een later tijdstip, zal je het wel aankunnen. Als je baby bent, ja. melk nodig. Straks heb je vast voedsel nodig vlees. En als je straks een kunstgebit kunst rondloopt, dan ga je. Nee. nee, maar weet je, wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. niet door dingen die de zien. En dat is voor veel mensen heel moeilijk. En daar loop ik altijd tegen aan wanneer ik met ongelovigen spreek. Ja, maar hoe? Ja, maar. Ja, dat, dat, dat is, daarom heet het geloof. Hallo? Zo. So, dus, als derde basisprincipe, er zijn er verborgen dingen. Deuteronomie 29, 29. Die voor God zijn. Maar wij moeten ons uiterste best doen om de dingen uit te halen die voor ons zijn. En de, de, de trouwe Bijbelstudent, of hoe zeg je dat? Ja, die, die wordt beloond. Want u zal inzicht krijgen. En die zal meer en meer openbaring krijgen van God. Wat te binnen. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u dat u zo zorgvuldig bent in hoe u de Bijbel in elkaar heeft gezet. En dat u ook voor alles heeft gezorgd, Heer. Dat wij de dingen die voor ons zijn, Heer. Dat u het mogelijk maakt dat wij deze dingen ook kunnen zien en kunnen begrijpen. En Heer, u weet... Uh, u weet waar wij momenteel zijn in onze, in onze journey met U. Heer, U weet wat wij, wat wij weten, wat wij nog niet weten. U weet wat wij aankunnen. En Vader, ik bid dat U en ieder van ons, Heer, dusdanig zal, zal bemoedigen en, en aanmoedigen om, om nog meer en meer, Vader, van U te willen kennen. En dat u ons ook daarin leidt, en dat u ons daarin bemoedigt, dat u onze ogen opent, dat u onze harten opent. Heer, dat u ons niet afgeleid laat zijn, door alle beslommeringen Heer, van, van het aardsleven. Dus vader, help ons. Zegen ons, Heer, help ons om ons uiterste best te doen om onszelf wel voor u te stellen. hier als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht zijt. Bekwaam ons, Heer, daarin. Geef ons de bekwaamheid, geef ons de discipline. Geef ons, Heer, de verlichting door uw geest. Heer, dat uw woord meer en meer geopenbaard zal worden in ons. Heer, dat het woord van Christus rijkelijk in ons gaat wonen, Meer en meer. Dank u wel, Vader. Dank u voor uw woord, dank u voor uw geest. Dank u, Vader, voor zoveel Mensen die voor ons zijn gegaan, heren, om, ja, om deze richtlijnen te geven. Heren, om, om het woord vast te leggen. De joden, heren, die zo zorgvuldig zijn geweest. Heren, de anderen die het Nieuw Testament vastgelegd hebben. Dank u wel. Dank u wel, heren, dat het evangelie, die 2000 jaar geleden, hier op aarde is gekomen, dat het tot ons is gekomen, heren, in anno 2009. En heren, dat we nog steeds van dezezelfde, van dezelfde zuivere evangelie mogen genieten. Help ons, Heer, om u beter te leren kennen. In Jezus' naam. Amen.